0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de
1: CCO Hoy empezamos una nueva serie Y me encanta la oportunidad de poder predicar Junto con mi bella, guapísima esposa Y sí, esta este serie se llama Canción de amor. estamos en el mes de febrero, el mes del amor y todo eso y hay, hay, que, hay, que, hay que recalcar algunas cosas. así que si vas a, a tomar apuntes, saca tu cuaderno, tu libreta, tu celular, igual la en la biblia, está todos los apuntes ahí. pero en esta serie estaremos hablando uh, y estudiando el libro de cantar de los cantares. Y se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia Ahora, si nunca has leído ese libro es posible que te dé un poco de pena cuando empieces a indagar ahí. Y, ¿Ay, caray ¿Realmente la Biblia dice eso? Y sí, la Biblia habla muy abiertamente acerca de todo esto. Uh, para poner un poco, de un poco de contexto, este libro se escribió aproximadamente eh, a los 965 años antes de Cristo, pero sigue siendo muy vigente y relevante para nosotros hoy en día. Ahora, hay, hay, por lo general, hay dos diferentes perspectivas para interpretar este libro. La primera es verla, verlo de, de manera figurativa. Aquí ah, es como una carta de amor de parte de Dios al pueblo de Israel o de parte de Jesucristo para nosotros, su iglesia. Esa es la primera manera. La segunda manera es interpretarla de forma figurativa. Literal, y es lo que vamos a hacer el día de hoy en esta serie, porque vamos a mirar de cerca cómo la pareja en esta historia se persigue, se, persigue, se honra, se aprecia y se valora apasionadamente y del uno al otro. Y, y para poner un poco también de para que sepan qué esperar en esta serie, um, y también para que captes la idea de esta ahorita. Como ya se dijo, este próximo sábado 17 de febrero a las 7 pm Tendremos el café para matrimonios Pero no solamente es para las personas ya casadas También es para los solteros y las personas preparándose para el matrimonio Interesados en casarse Y les animamos a que aprovechen ese sábado para eso ah, Y ahí vamos a estar hablando ah, dentro del matrimonio Sé que de este gran regalo que Dios nos ha dado Que es el sexo se va a poner bueno, no van a querer perderse de eso uh, Y la próxima semana, el próximo domingo Vamos a hablar de algo que es conocido como la conquista O la búsqueda continua entre una pareja Cómo conquistar el corazón de alguien De una manera que honra a Dios Y cuando ya estamos casados Cómo seguir buscándonos el uno al otro De una manera que fortalezca nuestro matrimonio
0: y como decimos va a ser una, una serie eh, muy buena yo creo que el libro de los que somos cristianos por mucho tiempo hemos interpretado el libro de cantar de los cantares lo que el señor habla a la iglesia pero creo que Dios en los planes de Dios siempre estuvo que fuéramos intencionales en nuestra familia fuéramos intencionales en nuestro matrimonio y por eso dejó este libro que es una carta de amor y como decía Jeremy, en la tercera semana vamos a estar viendo a esta pareja pelear. Y vamos a encontrar esas herramientas para resolver conflictos. Hace unos meses nosotros hablábamos y yo estaba pensando ahorita. Creo que de los momentos más increíbles donde me encanta compartir es a matrimonios y a jóvenes. Amo. Porque me divierto tanto. Y yo sé... Que en este lugar no hay parejas que se pelean, nosotros sí tenemos momentos, nuestros momentos de peleas, ¿verdad? ustedes no, nosotros sí, entonces les vamos a contar cómo los resolvemos porque como hablábamos eh, la mayor cantidad de divorcios se dan por pequeñas cosas, por conflictos, porque eh, estás, es dicen, es la gota que derramó el vaso y a veces ya no es un vaso, es una cubeta es un tambo ¿Verdad? Entonces la tercera semana vamos a hablar de cómo resolver conflictos Y la semana número cuatro vamos a hablar de cómo construir esas bases sólidas Para el matrimonio y para que dure y que tenga la bendición de Dios Porque lo que siempre nosotros decimos es amar no es difícil ¿Cuántos saben que amar no es difícil? Lo difícil es seguir amando Como cuando nos casamos dices yo oigo y me da mucha risa que dicen la, los, los recién casados la primera semana no, es increíble el matrimonio sí, es increíble y yo les te puedo decir es increíble pero van a llegar momentos en que por las pequeñas cosas dices ay, a veces yo, yo lo puedo decir, a veces yo le digo a Jeremy me caes bien y, y la otra vez me preguntaba a él y te caigo bien y me quedé pensando le dije a veces a veces me caes bien, a veces no me caes bien pero antes de entrar en la prédica nosotros les habíamos prometido porque a mí me encantan las prédicas movidas yo decía de pronto, hace unos días que de pronto cuando empezaba yo a ir de Onésimo se me estaban cerrando los ojos dije Señor, todo ataque del diablo entonces para que no se duerman y estén bien atentos Creo que lo más increíble, yo hablaba ayer con mis hijas y ella me, ellas me decían, es que yo no puedo imaginar que ustedes fueron jóvenes, fueron de mi edad en algún momento, porque para mí ustedes son quien son ahorita. O sea, ellas, ellas creen que yo nací siendo mamá de Hannah. Y muchas veces no te puedes imaginar, y cuántas les encantan los, los, las fotos, nosotros teníamos un disco ahí duro que estaba, que no lo podíamos eh, a, a, no podíamos accesar y gracias a Dios por Efra porque Efra ahí movió todo ahí y nos trajo el disco y la verdad no la, no la hemos pasado viendo cosas que no imaginábamos pero les vamos a mostrar un poquito de quiénes éramos fuimos jóvenes chicos chicos adolescentes fuimos jóvenes yo fui rockera, a mí me encantaba, eh, siempre he estado en la música. Y vamos a mostrar algunas fotos y quiero ver si me pueden lanzar la primera foto. Esa, eso era Convivencia Cristiana que estaba en el bulevar. Esa es la primera foto, eh, como pueden, aunque crean que no, era moda usar el cabello medio rojo con amarillo y medio chino con lacio yo sé que ustedes no pero en mi tiempo y esas cosas que como raras ahí eso era moda entonces discúlpeme la siguiente foto es como yo conocí a jeremy éramos jóvenes seguimos siendo jóvenes ok la siguiente foto fue en, en, en Estados Unidos, en Oregón, cuando yo fui fui con mi hermana a, su, a la casa de sus suegros y mis suegros llegaron de Canadá con Jeremy para conocernos. Entonces, esa fue... Bueno, para conocerme a mí, y a Jeremy ya lo conocían. Esto es en noviados, ¿ok? Esta es una foto también en Oregón. Disculpen, mire que... este. Que los outfits estaban increíbles, de verdad, era, era todo oversize, o sea, aguado, y esa era la moda, hoy volvió la moda, pero esa era la moda, esto era en la casa de mis papás, ya estábamos en noviados eh, y esto éramos, yo sé que Jeremy andaba con, yo cuando les digo que era medio hippie, entiéndanme, esto ya era, y aquí ya estábamos comprometidos, eso también es en convivencia, en un evento, y estábamos sentados en la plataforma, esto es en la casa de mi hermana, estábamos sentados, no crean que estábamos sentados en el sillón, ya estamos comprometidos aquí, en un sillón, porque se ve como, raro. ese es el día que nos casamos, y ese es el día cuando nos íbamos a nuestra luna de miel, y ahí termina. Yo les puedo decir, yo comentaba con el equipo creativo, porque muchas de ellas las conozco desde que son niñas. Y yo les dije, voy a sacar las fotos que tenga que sacar. Voy a hacer el sacrificio que tenga, y si salen ustedes, lo siento. Y les puedo decir, muchos de los que están aquí, tengo fotos de ustedes. Estaba viendo, 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 y la verdad son tantos recuerdos. Y muchas veces estamos así, nos, nos da tanta risa cómo nos conocimos. Como decimos, no, no nacimos siendo, yo no nací siendo la mamá de Hannah y Miquela, sino fuimos jóvenes. Y hoy queremos hablarles exactamente sobre esto. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que te, nos tendría que atraer de la otra persona? Y si aún no estás casado, porque a mí me encanta hablar a los jóvenes... Me encanta, yo, yo sé que eh, la, la onda de con quién te vas a casar es algo que está en nuestra mente Y solamente los que se casaron cuando tenían 20 años, no pueden imaginarse Pero los que nos casamos a mi edad, que yo tenía 27 años, decías, pero me voy a casar Porque yo sé que en la iglesia católica dicen que se quedaron para vestir santos Y aquí decían, no, pues se quedaron para forrar Biblias, ¿Verdad? Y yo sé que es como una cosa que está en nuestra mente y será que algún día voy a amar en la vida. Y lo que queremos hablarles es son cuáles cualidades o cuán, qué es lo que necesitamos eh, desarrollar en nosotros para atraer al tipo de persona que estamos buscando. Y, es, y yo sé que está muy de moda decir, ¿verdad? Y, lo, el, y yo sé que en aquel tiempo fue una Alicia Villarreal. Que decía sus canciones, pero hoy en día es una Shakira y luego una Belinda que dice que las mujeres no lloran sino facturan. Y yo y te puedo decir para que no termines igual haciendo una canción de dolor, necesitas escuchar lo que vamos a hablar. Tienes que poner atención y nuestro, nuestro Nuestra pregunta sería, ¿cuáles son las cualidades que deberíamos buscar en una persona que tiene potencial para ser tu esposo o tu esposa? Y si estás casado, ¿cuáles son esas cualidades que deberíamos desarrollar? de manera continua en esta en nuestra relación y hoy queremos hablarles muy rápidamente de cuatro cualidades que deberían eh, que deberíamos uh, o deberían atraernos y que también deberíamos desarrollar en nuestras vidas y yo sé que es una realidad eh, lo interesante que es hoy el, el tema de las citas verdad en mi tiempo yo, yo hablaba con el equipo creativo Y yo le dije, yo sé que ustedes no supieron esto Pero en mi tiempo Habían unos celulares Bueno, ya los que teníamos celulares Ya nos sentíamos soñados Pero eran unos celulares Así, o sea, no eran inteligentes Esos no eran inteligentes De la marca Nokia Pero eran unos gordos así Y se te caían Y los botabas Y eso jamás se rompía Y lo único que servía era para mandar algún mensajito no había ni para videos, era una pantallita chiquita y tú te sentías soñado. Y hoy en día la forma de que como, como tú conoces a las personas, yo, que, yo sé que en algún momento fueron cartas ¿no? y te esperabas que llegara la carta y si venía de Chihuahua, venía de, de Torreón hasta Oaxaca, bueno, te pasaban todo un mes y ahí estabas esperando. En mi tiempo fue el messenger. Yo sé que los de aquí son muy jóvenes, no saben. El mes en el Yahoo, no, Yahoo, no, ustedes no saben qué era eso. Y yo recuerdo que cada vez que yo ponía canciones, mi computadora prendida todo el día. Mis papás pagaban la cuenta, entonces no importaba, no me preocupaba. Mi computadora prendida y de pronto se oía la musiquita y entraba Jeremy. Yo me subía, pero lo ponía todo volumen.
1: ¿Cuál canción era? Que no no pasó nada?
0: no te voy a decir pero tenemos que entender que las citas hay de todo tipo hoy en día y yo sé que sería muy fácil bromear acerca de las citas en línea y yo sé que lo sé porque lo hemos escuchado vez tras vez muchos jóvenes entran a las citas en línea y yo voy a decir algo no estoy hablando de aquellas personas que se conocieron y siguen sus, sus temas o siguen sus pláticas eh, en internet estoy hablando de aquellas personas que no se han conocido y que se conocen en una red social y que empiezan a hablar y la realidad es que podríamos hacer muchas bromas de eso pero también eh, sabemos que hay algunos matrimonios fantásticos que nacieron cuando alguien conoció a otra persona así pero lo que debemos entender y queremos hablarte a ti como joven que estás en busca es que no todo lo que tú lees en un sitio web o en un anuncio de citas no necesariamente es cierto. Yo escuchaba a, a chicas que dicen es que entramos a chats, papás por si no saben, entramos a chats, a, a, a apps donde puedes hablar con chavos de todo el mundo. Y la realidad es que es un peligro también Porque no sabes si realmente la gente está diciendo la verdad Y tenemos que tener cuidado Pero a veces las personas exageran un poco ¿Verdad? Cuando dicen este o cómo se presentan en las redes sociales Y queremos darte un consejo Si tú estás buscando a alguien en las redes sociales O a ese a alguien especial Quiero que, que, que veas esto Si una mujer te dice, dice en un anuncio hola, mi nombre es Karen y tengo cuarenta y tantos años eso significa que tiene cuarenta y nueve y medio o si un hombre te dice hola, mi nombre es Pedro y tengo cuarenta eh, y tantos años eso significa que tiene cincuenta y dos años y está buscando a una muchacha de 25. chicas, corran
1: por otro lado si sí, un muchacho dice por ahí en su, en su descripción Pues yo soy, yo soy un joven tranquilo y muy cercano a mi familia En realidad eso significa que sigue viviendo en casa de su mamá Está desempleado y espera que tú tengas señorita un muy buen trabajo Porque quiere que tú lo mantengas a él Por otro lado si sí, dice un muchacho igual Dice no pues yo soy muy abrazable Eso significa que tiene algunos queridos de más y tiene más veo corporal que pie grande. Obviamente todo eso es un chiste, ¿verdad? No, no se preocupen, no se ofendan.
0: O si una mujer te dice, hola, soy soy alegre y divertida, eso significa que jamás se va a callar. O si una mujer te dice, eh, soy una mujer independiente, eso significa que tiene problemas con el control y que ella terminará contigo lo que tu mamá no hizo bien y cuántos nos hemos sentido así de pronto dices, yo hablaba apenas, tenemos un grupo de matrimonios por si no sabes son los miércoles a las 8 de la noche este miércoles no va a haber porque es 14 de febrero y vamos a ser intencionales pero yo hablaba el miércoles que llega un momento que queremos controlar y decimos es que doña Karen, así llama mi suegra doña Karen no hizo el trabajo bien yo la voy a ayudar y muchas veces estamos así y lo tomamos a broma, no nos cancelen, todo fue broma. Pero lo que nos sorprende es cómo es tan increíble cómo las personas nos presentamos ante los demás para atraer citas. Y lo, lo que queremos hacer es que tú sepas acerca de estas cuatro cualidades diferentes que debemos desarrollar dentro de nosotros mismos y las mismas, y las mismas cuatro cualidades que pueden ser y que pueden atraerte del, a, al tipo de persona correcta y podemos observar en, vamos a ir al libro de cantar de los cantares y quiero que vayas al a, a capítulo número dos
1: entonces vamos a ver la primera cualidad para desarrollar y también para buscar en un potencial como si ya estás casado, desarrollatelo no, no sigas buscando en otros lados, no, desarrollalo en ti La primera y que por mucho en mi opinión es la más importante que debemos desarrollar y buscar es un carácter piadoso Ahora hay que explicar eso ¿Qué es piadoso? Sencillamente cuando escuchas la palabra piadoso o piadosa Significa algo o alguien que refleja la misma naturaleza de Dios es una persona que refleja la persona de Dios en todo lo que hace. Eso es ser piadoso. Entonces hay que buscar y desarrollar un carácter piadoso. Y esto es clave. De hecho, la mujer que inicia hablando en, la, en esa historia de Cantar al Cantares 1, versículo 2, dice esto sobre el hombre. Dice... ah. Si me dieras a mí uno de tus besos Son tus caricias más deliciosas que el vino Y delicioso es también el aroma de tus perfumes Ojo aquí dice Tu nombre es cual perfume derramado Por eso te aman las doncellas Ahora ojo aquí no empezó con algo físico ¿Con quién empezó? El carácter, el nombre, la reputación ¿Qué quiere decir el nombre? Tu nombre es cuál perfume derramado Bueno, era un perfume que habría sido un, un aceite purificado Muy caro y muy raro en ese entonces Lo que era todavía más raro en esa época Era que la gente se bañara El bañarse era un lujo Todo lo que hacía la gente se ponía perfume para... Enmascarar otras fragancias no tan agradables por decirlo así y, y entonces este aceite era purificado y era algo muy valioso Primero porque era costoso Pero también ayudaba a estar más presentable a una persona Cuando uno salía en público por si no podía bañarse Y ella está diciendo tu nombre es así es como este aceite purificado Muy raro, muy caro, muy valioso Que no todo el mundo tiene Es algo especial, algo singular En otras palabras está diciendo Tú tienes un carácter piadoso Ahora, el, el carácter y la reputación Son dos cosas diferentes La reputación es lo que los demás Creen que eres El carácter es quien realmente eres Cuando nadie más está viendo
0: y ella dice, oye, no es de extrañar que las otras mujeres te amen. Noten, muchachas, no es porque fuera un bombón con cuerpo. Dice, no no es porque fuera eh, alguien, eh, alguien increíblemente atractivo, que sí es muy importante. Y ahorita vamos a hablar de esto. O porque su nombre era bueno. Dice que su carácter era sólido sino que él era conocido como alguien que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Y la primera cualidad, chicos y chicas, solteros, y voy a hablar a los casados y casadas, que debemos desarrollar y debemos buscar los solteros y desarrollar los casados, es que tenga un carácter. Que tenga un carácter piadoso dice tu nombre es como aceite purificado lo que primero como decía lo primero que debería atraernos de la otra persona es el carácter piadoso y la conclusión es que si algún día quieres un matrimonio piadoso hoy tienes que vivir una vida piadosa y ahí es donde empiezas no es cuando te cases eso tiene que empezar desde hoy ahora, los casados tenemos que ir avanzando nosotros sí tenemos que estar desarrollando ya, pero también por, por el bien de nuestro matrimonio pero los solteros empezar, que se haga un hábito, el desarrollar el carácter piadoso ahora algunos de ustedes pueden decir, bueno es que yo quiero un hombre cristiano y yo he escuchado eso por mucho tiempo cuando vienen las chicas conmigo a consejería y dicen es que yo quiero un, un, un hombre cristiano Pero el problema Es que siempre parezco Atraer al tipo De hombre equivocado Y lo he escuchado muchas veces Y, y siempre atraigo a, a los hombres Y estoy hablando a las chicas Que tienen en su mente solamente una cosa Y yo les digo siempre con mucho respeto Si no te gusta el tipo de pez que estás pescando cambia el cebo que estás usando si no te gusta lo que tú estás pescando cambia el cebo que hoy estás usando porque los similares se atraen cuando alguien no, no, no encuentra que dices que híjole esta si sí se ve que se la pasa en la iglesia y yo quiero andar eh, de reventón no va a tener nada que ver contigo Pero si tú eres de, de aquellas personas que estás diciendo Es que yo quiero a alguien en la iglesia y, y encuentras totalmente algo contrario Tienes que ver qué es el cebo que estás usando Y te prometo esto Que si Jesús es el primero En todos los sentidos de tu vida Esto va a afectar Todas las áreas de tu vida va a afectar la forma en la que te comportas, va a afectar la forma en la que hablas, va a afectar aún tu forma de vestir, va a afectar a los lugares donde vas y a las personas a las que frecuentas. Y siempre lo hemos dicho: somos el producto de los cinco mejores amigos. Y yo sé que en este momento, mientras yo te hablo, tú estás pensando: ¿Quién son mis cinco mejores amigos? Dime quién son tus amigos y te diré tu final. Entonces. Yo te animo, que dejes que el Señor entre a tu corazón y cambie las áreas de tu vida que Él necesita cambiar.
1: Y cuando el carácter piadoso reine en tu vida, la gente que no es genuina con Dios, no te va a querer a ti. No se va a molestar contigo porque, nuevamente como dijo Ana, los similares se atraen. Lo que tú quieres, tú lo tienes que proyectar, tú tienes que serlo. Y lo vas a traer naturalmente. Y antes de continuar, necesitamos enfatizar lo siguiente: Un gran matrimonio no se trata de encontrar a la persona adecuada, sino de convertirte en la persona adecuada. Y es el problema que muchos jóvenes tienen: No, pues cuando yo encuentro la persona perfecta, entonces seré feliz. No, vas a seguir siendo miserable porque ese es tu carácter. Es la decisión que estás tomando. Y por eso decía Ana, no esperes a estar casado o casada para empezar a desarrollar esto en ti. Desarrollalo y naturalmente vas a traer a esa persona. Ahora, para los casados, ya estamos ahí. No sigas buscando más, quédate ahí, sé fiel. Pero desarrolla esto en ti y tu matrimonio solito va a mejorar. Porque tú estás desarrollando un carácter piadoso
0: siempre decimos esto y yo quiero que esto debería todos los, los jóvenes deberíamos ponerlos en, en, el, en el espejo en la computadora deberíamos hacer un cuadro de esto y es esto conviértete en la persona que la persona que andas buscando anda buscando conviértete en la persona que la persona que andas buscando anda buscando y todo esto comienza con tener un carácter piadoso y los que hemos crecido en la iglesia voy a leer el, en el libro de Mateo 6 33 y lo digo porque yo sé que cuando cuando preguntas al señor o preguntas a los líderes verdad y sobre todo los que somos los que estuvimos solteros por más tiempo y que no nos casamos a los 20 el versículo que voy a leer es el versículo que siempre nos recitan, pero lo voy a leer porque esto es una joya, esto es una realidad y dice esto, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo y yo sé que eso es lo que menos quieres escuchar cuando estás uh, soltero dice te, te dicen todos más buscad primeramente el reino de dios y su justicia y tú dices señor pero ya lo busqué ya he hecho todo lo que tengo que hacer y cuándo y yo te, te puedo decir si sí llega la bendición a veces nos desesperamos pero dios es un dios fiel y cuando pones a jesús como el primer lugar todo lo demás te será añadido pero comienza todo esto con un carácter piadoso la segunda cualidad que vemos en esta relación es lo que yo llamaría confianza creciente cuando vemos a esta pareja del libro de los cantares, y eso es tan sorprendente, se están conociendo, se están abriendo en, a sus inseguridades y se aman a través de esas inseguridades, y hay una actitud de confianza, y esto es lo que le dice la mujer en el versículo 5 y 6 de Cantar de los Cantares 1: y dice esto: Soy morena, pero hermosa. Fíjate lo que está diciendo. Pone un pero, soy morena, pero hermosa. Oh mujeres de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, morena como las cortinas de las carpas de Salomón. Ahora, lo que ella está diciendo, ella dice, mi piel es morena. Y en nuestra cultura actual, cuando tú ves a alguien bronceado, dices, qué rico, se fue a la playa. ¿no? ¿a dónde? yo mi cuñado, eh, el hermano de Jeremy, el más grande, tengo nada más un cuñado, él amaba irse a las, a las camas de bronceado y siempre lo veías morenito él sí, es, 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 amaba es, era un lujo él se iba las, y terminaba morenito, pero en, el, en, la, en la cultura de, de donde se está dando este, este relato se consideraba poco atractivo era la, las mujeres de piel clara eran se consideraban mujeres más bellas y lo que significaba cuando una mujer tenía piel morena es que era de un estrato social bajo que tenía que estar o en los patios o en los viñedos o en los campos debajo del sol eh, cuidando sus viñedos cuidando a uh, sus campos y en realidad lo que, lo que la cultura anterior de, o, o, a, de este tiempo decía Es que la piel morena era una piel más desgastada Que la piel blanca, desgastada por el clima Y en el versículo 6 mira lo que dice No me miren así por ser morena Yo no sé si habías leído esto Pero está tremendo, dice no me miren No te fijes en el color de mi piel que el sol ha bronceado mi piel, y luego explica por qué dice: Mis hermanos se enojaron conmigo, me obligaron a cuidar de sus viñedos, y por eso no puedo cuidarme a mí misma. Mi propio viñedo dice: Tuve que trabajar. Lo que estaba diciendo esta mujer es: sabes que tuve que trabajar mucho. Descuidé mi propio viñedo que, que encierra sí su cuerpo. Y esto es lo que vemos una y otra vez. Dijo, me tuve que descuidar, no me mires fijamente, no me gusta mi piel, me siento vulnerable por esto. Y ella se, re, ella, ella se muestra con todas esas, esas inseguridades y me encanta cómo este hombre ama esas inseguridades.
1: Ahora cuando te sientes atraído por alguien Y pasas tiempo con esa persona La conoces más Poco a poco te vas abriendo a esa persona Y esa persona a ti Y en algún momento debes preguntarte ¿Estamos realmente creciendo en confianza? O estamos dando las mismas vueltas, no estamos avanzando Una de las formas en que nos abrimos con alguien más es hablar de nuestras inseguridades Y casi siempre las personas comenzamos con inseguridades físicas Lo que todo el mundo nota o lo que todo el mundo nos hace burla, lo demás C Casi siempre empezamos de las inseguridades físicas y luego vamos creciendo en la relación hasta expresar Inseguridades emocionales y internas Comience con lo físico porque para casi todos nosotros Hay algo en nuestro cuerpo, en nuestra apariencia Que no nos gusta Ya sabes uno no quisiera pesar tanto Uno no quisiera tener esas patas de gallo O que mis orejas no fueran tan grandes, tan pronunciadas o que mi nariz no tuviera esta forma o lo que sea hay, hay personas que, que piensan que tienen los pies tan feos a tal grado que nunca se atreven a usar chanclas y aunque andan en la playa están, están con tenis y calcetes hasta arriba y no es porque tengan frío es porque están conscientes de esa inseguridad y se sienten poco atractivos
0: y cuando alguien te revela cuando alguien te dice sabes qué, es que esto no me gusta y tú le cuentas a esa persona sabes que yo dije todo lo que lo que me hace ser insegura y no te sientes mejor te, sino te sientes peor esa no es una buena señal si te dicen es que sabes que no me gusta mi nariz y le dices pues es que la verdad sí, tienes una nariz muy fea yo de verdad eh, a veces me sorprende chicos solteros Necesitamos más, uh, más guianza de aquellos hombres de antes, yo sé que desde que se ve cómo se vestían, ¿verdad? Y la, la caballerosidad y la mujer entraba y los hombres se paraban y la mujer... Se... Y de verdad a veces me sorprende cuando yo sé que a ciertos chicos les gustan las chicas y dicen, no, es que a mí no me gusta mi nariz, ay, si es que la verdad estás media fea tu nariz. Y luego todavía dicen, pronto cae, ¿eh? le dice el gato. O sea, de verdad. O si alguien te dice, es que qué fea nariz tengo. Chica, si alguien te dice, es que no me gusta mi nariz. Yo estaba escuchando el, 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 la, la historia de una persona, estábamos escuchando de un hombre que decía que cuando él conoció a su esposa, tenía, estaba muy inseguro. y cuando y, y dice que quería verla de frente todo el tiempo. Y cuando se recuerda de dónde venía esa inseguridad, era de una niña de quinto año de primaria, que cuando a él le encantaba esta niña de quinto año de primaria, y, está, y dice que estaban columpiándose y que la niña le dijo, ay, qué fanariz tienes, y que dijo, no, no, sí, qué fanariz tienes, no, cómo voy a tener, sí que, de veras qué perfil feo tienes, te ves mejor de frente. Y ella, él cuando conoce a su, a su esposa, dice que trataba de mirarla de frente. Ya era un hombre. Y cuando él le cuenta, le dice, ¿sabes qué? Es que tengo una nariz que no me gusta. Y ella, ella le dijo, no, 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 tienes un perfil romano muy sexy. Y dijo, él dijo, de aquí soy. Así que si alguien te dice, es que no me gusta mi nariz. Dile, no, es que tienes un perfil griego. Búscate algo, no es que tienes un perfil exótico, no sé, pero no digas, ay sí, la verdad es que sí tienes una nariz muy fea Y yo te voy a decir esto, tú te vas a dar cuenta, si te aman a pesar de estas inseguridades Y hay una confianza que va creciendo y creciendo, sabes que irás en la dirección correcta Chicos, aprendan a dar cumplidos y yo, decíamos en lo de, en, en, en lo de matrimonios, en nuestro, nuestro grupo Conexión, si no puedes hablar algo bueno que suene tan hermoso como el silencio, no hables, no hables. No digas, sí, la verdad es que sí te vi que tienes unos kilitos de más, sí, es que hay que hacer ejercicio. Vamos a aprender a hablar. Y, 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 y como decíamos, tiene todo que ver con... Desarrollar un ca carácter piadoso, pero también una confianza creciente. Y la tercera cualidad que necesitamos desarrollar, jóvenes, eh, eh, matrimonios, son estándares altos. Mira lo que dice esta mujer, y eso es tan poderoso, lo que ella dice en Cantar de los Cantares 1.7. Dice, cuéntame amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños?, donde al mediodía los haces reposar porque he de andar como mujer con ¿por qué dice qué he de andar como mujer con velo entre los rebaños de tus amigos y yo sé que parece poesía y cuando la lees así no tiene mayor que dices ah pues está muy bonito pero te vamos a explicar lo que significa esto es que ella anda sin rodeos Dice que se sabía que en, en aquel tiempo en la cultura donde se desarrolla esto de cantar de los cantares judía Las mujeres con velo eran las mujeres que se entregaban a los hombres por un precio En la NTV habla muy fuerte, habla de las mujeres que se prostituían Y ella dice yo no voy a ser así Otras mujeres pueden hacer cosas pero yo no las voy a hacer y hay algunas cosas, dice que no haré Para llamar la atención de un hombre Ella dijo esto Ahora, lo que te voy a decir Señorita y joven Puede sonar muy anticuado Y podrías pensar, no es posible No puedo creerlo Que me estés hablando en este año En que vivimos acerca de esto No lo puedo creer pero en este tipo, en ese tiempo en que el matrimonio ha, con, eh, cuenta con tan poca popularidad, yo tengo que decirte esto y voy a ser muy directa. Lo que debemos entender es que cu cuando se trata de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, lo que Dios habla bíblicamente. Muy claramente es que esto es reservado exclusivamente para el matrimonio. Todos los demás, tú lo puedes ver alrededor y te dicen, ¿sabes qué? Prueba. O sea, ¿cómo vas a entrar en una... En una te vas a casar con alguien si no pruebas? ¿Verdad? Y lo escuchamos vez tras vez. Y esto es todo lo que se escucha. Y... Dices, es que yo estoy saliendo con alguien, pero ya quiere que vayamos, ¿no? Que, que estemos, que vayamos a un cuarto y y muchas veces hasta hemos romantizado. Y no te estoy hablando de películas fuertes. Simplemente las típicas películas de Hollywood, donde muestran a la chica perdida y cuando él, ella encuentra el amor de su vida y tiene relaciones con él, ella se vuelve feliz y se vuelve una persona completa. Pero lo que la realidad de todo esto es que terminan vacíos y vacías, porque tenemos que entender que tenemos que tomar una, tenemos solamente dos decisiones que tomar. Cuando, en cuanto a, a relaciones sexuales, tenemos la primera opción es que juntos podemos honrar a Dios. Y puedes decidir, ¿sabes qué? Dios tiene parámetros y el regalo del sexo está reservado para el matrimonio y tal vez los amigos, las amigas se burlarán, dirán, ay no, estos son pero de veras anticuados, ya, ya fueron, ya. Y pensarán que a lo mejor no no encajas, pero yo te animo que escojas vivir con estándares más altos y honren a Dios. Si tú estás tienes un novio, honren a Dios juntos. Desde tu noviazgo, tu sexualidad, tú necesitas decidir que quieres esperar a la persona de tu vida y quieres creer en la belleza del matrimonio la primera opción es honrar a Dios juntos
1: y la otra opción entonces es elegir pecar juntos o es uno o el otro esas son tus opciones no hay más honramos a Dios juntos o pecamos juntos y por qué es tan importante esto porque estamos construyendo una base sobre la cual se sustentará nuestro matrimonio y si, elige, si elegimos pecar juntos Y si sí, mucha gente lo hace Lo que necesitan entender es que Te estás juntando o casándote con un necio de acuerdo a la palabra de Dios Y tú también te vuelves una persona necia por andar ahí Te vuelves partícipe y cómplice de este mismo pecado Y años más tarde en tu matrimonio es posible que pienses Pues me pregunto si ella o si él volverá a entregarse al pecado sexual Porque pues ya lo hizo una vez conmigo Me consta que me asegura que no lo volverá a hacer con alguien más ahora y, y, y quieras o no Todo esto, esta falta de honra hacia Dios Crea desconfianza en nuestra vida En nuestro matrimonio, en nuestras relaciones Y cuando se vayan de luna de miel Déjeme decirte lo que va a pasar Y lo hemos visto vez tras vez La pareja se casa Pero ya, ya fueron activos sexualmente antes Se casan eventualmente Van de luna de miel Y esa noche de bodas Es como cualquier otra noche aburrida no es especial porque no guardaron nada especial para ese momento Y el punto del noviazgo es empezar a construir las bases para el matrimonio que viene después No es un ensayo como algunos piensan, no es para practicar, no es para, para probar si somos compatibles o no No, el noviazgo no es eso, es para poner las bases para el matrimonio que viene Y si tú eliges ser diferente Escucha lo, lo que te estoy diciendo yo sé es extremo Pero si quieres lo que todos los demás tienen Pues haz lo que todos los demás hacen Pero si tú quieres algo diferente Tú tienes que hacer algo diferente Porque la verdad yo veo lo que muchos tienen Y yo no quiero eso Yo quiero algo mejor Y Dios quiere algo mejor para ti por lo tanto nos comprometemos a, a, a esta decisión voy a hacer algunas cosas que otros no están dispuestos a hacer voy a ser diferente voy a honrar a Dios si quieres algo diferente y decides esperar matrimonio y honrar a Dios como lo hicimos nosotros todo será un regalo de parte de Dios para ti obvio nadie es perfecto nosotros no no éramos perfectos y no somos perfectos pero por la gracia de Dios Ambos éramos cristianos cuando nos conocimos Y nos comprometimos a esperar para la relación sexual A cuando estuviéramos casados Y, y hay mucha gente que a lo mejor está aquí en este momento Escuchando también esta plática Y a lo mejor estás pensando pues la verdad esto ya me incomodó Porque honestamente yo no esperé Nosotros no esperamos y ahora que hacemos nosotros Mira no se puede cambiar el pasado y no se trata de juzgarnos o condenarnos. No. El pasado tristemente no se puede cambiar. Así que déjalo ahí. Pero no sigas ahí. No sigues haciendo lo mismo. Decide hoy cambiar. Si ya fuiste muy activo en tu vida sexual antes de conocer a Cristo, si anduviste con excesos, bueno, pide perdón. Recibe el perdón de Dios. Perdónate a ti mismo pero déjalo ahí y a partir de hoy escoge vivir para Cristo.
0: Hemos oído historias de parejas que después de 15 años juntos, ellos dicen, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. Hemos oído historias de esposos que a lo mejor no esperaron y, y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no lo hubiera, no, no lo hubiera permitido. No lo. Si hoy, si hoy conociera lo que yo sé, no lo hubiera hecho y te pido que me perdones. Pero sabes qué? y si tú eres un joven que dices, Yo ya tuve una vida sexual activa. Dios trae eh, Dios viene con ese perdón y hay y hay perdón en Dios. Pero hagas lo que hagas, no dejes que el pasado te, te pese. Como decía Jeremy, no podemos cambiar el pasado y no lo vamos a hacer, pero lo que sí podemos hacer es de ahora en adelante y para nuestro futuro necesitamos decidir honrar a Dios. Es decir, ¿sabes qué? A partir de ahora, en cada área de nuestra vida... Tendremos estándares más altos Necesitamos construir Iglesia como matrimonios Como jóvenes Futuros matrimonios Una relación sana una relación que honre a Dios Decidimos ya no pecar juntos Queremos dice que queremos construir, tenemos que decir esto Queremos construir una relación que honre a Dios Y como decíamos, número uno Necesitamos desarrollar un car carácter piadoso Número dos, necesitamos una confianza creciente Número tres, necesitamos estándares más altos Y el número cuatro Necesitamos un ánimo constante
1: Y esto es asombroso Quiero que veas esto Te recuerda al, al principio Ella se sentía insegura Acerca de su piel ¿Se acuerda? Pero qué dice en el versículo 9 Él hablando a ella Dice te comparo amada mía Con una yegua Entre los caballos del carro del farón Él le llama un caballo Hembra adulta Pero hermosa y hay que explicar esto Este tipo de animal era considerado el más valioso Más precioso, más hermoso de todo el reino No era un caballo cualquiera Era, un, era una yegua por lo general blanca que iba de frente, enfrente del caballo de, 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 de los caballos del faraón y se consideraba que este animal incluso se parecía a un Dios que era un ser celestial, hermoso incluso espiritual y él le está diciendo a ella tú crees que tienes la, la piel fea, desgastada morena, lo que tú quieras pero yo te veo hermosa yo te veo increíble yo te veo divina Te veo como, como lo más preciada De todo el reino Te amo exactamente como eres Y amo todo de ti Él le está animando a ella Y muy a menudo vemos a parejas jóvenes Que están saliendo y dicen Pues ya sabes, ella se siente mal consigo misma Se siente insegura Y pues ya tiene problemas No, ella está buscando Crecer en seguridad y en fortaleza Y vemos aquí que Él la está animando Y ella lo está animando a Él Y hay unidad porque juntos se están edificando El uno al otro en las cosas de Dios Ahora no sé cómo esté tu relación el día de hoy De ser, de ser, de ser soltero, con novio, novia o ya casado Pero quieres tener esto en tu, en tu relación Un ánimo constante Miren el versículo 15, parte de, del versículo 16, dice ¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa! Tus ojos son como palomas.
0: Y luego le contesta a ella, y tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. Y esto es lo que realmente se me hace interesante a mí. está En este punto están hablando de la apariencia física pero esto viene muy abajo de la lista de cualidades que sí son importantes y sí, quiero aclarar que todos nos casamos con la persona que nos casamos ¿por qué? porque nos gustó y es bien importante que la persona con la que te vas a casar te guste y no estamos desvirtuando el aspecto físico y te tiene que gustar y cuando lo veas digas wow que sepas que tus hijos el día de mañana van a tener la cara del esposo y no digas no, es que no se parece, sí se parece porque no los hiciste sola yo he encontrado personas que dicen, no se parece, son igualitos a tu papá, son igualitos a la mamá porque no los hicimos solos tienes que amarlo y tienes que saber que tus hijos el día de mañana pueden tener la cara de tu, tu esposo, tu suegra amen a toda la familia, por favor y es la realidad mi mamá siempre decía esto nadie mete mano en la panza porque si nosotros metiéramos mano diríamos bueno pues quiero que tenga los ojos azules de mi suegro quiero que tenga la nariz de no esa es la mano de dios él crea y, 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 y gracias a dios porque si no haríamos cada cosa nosotros pero en este punto sí es bien importante lo físico pero es mucho más importante el carácter yo como decía eh, Siempre, siempre hablamos y bromeamos, le digo a Jeremy, me caes bien. A veces no tanto, tengo que reconocer, pero a veces la mayoría del tiempo me caes bien y nos caemos bien. Porque pasan los años y vienen los kilos y luego empiezan a salir las arruguitas y luego se te empieza a marcar esta parte. ¿Y con qué te quedas? Te quedas con un carácter. Te casas con un carácter. A lo mejor hoy es un bombón no, 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 dices, hoy lo saco a la calle y todo el mundo me lo chulea, ¿eh? todo el mundo me voltea a ver. Pero si no tiene nada más que la belleza, el día de mañana esto va a cambiar. Y entonces siempre, siempre decimos, te casas con un carácter. Y me encanta aquí porque ellos empezaron primero con un carácter piadoso. Y luego, en esta parte de la historia estamos aquí. Ellos están hablando de esos atributos físicos, de esos, esas cosas que le gusta del uno y, y al, al otro, y que son importantes, y son muy importantes, pero no es lo más importante. Y aquí está la buena noticia, chicos. Probablemente, chicos, no heredaron la belleza de la familia. Probablemente... No son los más guapos No son el, el, el Capitán América en toda su extensión Probablemente eh, no, 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 no te sientes el más agraciado Pero las mujeres somos increíbles Y te voy a dar un tip Las mujeres somos increíbles Cuando das tu vida para amarla cuando la sirves, cuando la aprecias y cuando la valoras, de repente te vuelves el hombre más atractivo para ellas. ¿O no, mujeres? Un aplauso, por favor, mujeres. ¿eh?
1: ¿Cómo crees que un tipo como yo consiguió a alguien como Ana? Piénsenlo por un momento. La verdad... Yo sé hoy en día, no es por orgullo, pero hoy en día yo soy más guapo que antes y aquí hay una prueba de ello. De hecho, había fotos más feas, pero no me permitieron subirlas. Este, si pueden subirlas, por favor, la última. Este, cuando yo llegué, pues yo, yo sentía que era más o menos respetable, este, pero no me di cuenta qué tanto veían los demás. Y cuando me casé con Ana, a los ocho meses regresamos de Canadá este, y, y pues ya cambió un poquito mi forma, mi forma de vestir este Barba de chivo desapareció este, Algunas otras cosas este, Y fuimos a Canadá, entramos en la iglesia Y de repente mi maestro de francés se llama, se llama Francine y, y ella siempre era francesa Muy pulcra, muy de mucha cultura Súper bien vestida, muy fashion Lo que tú quieras ponerle Y ella me vio y me, no, Nos vio entrar a la iglesia Y se me queda viendo como que Y mira a Ana Y me vuelve a ver a mí Y dice Tú debes ser la esposa de Jeremy Y dice, sí, pues aquí está, se llama Ana y dice Has hecho un trabajo increíble con él lo has cambiado completamente para bien Y la verdad es, es cierto Ella me ha cambiado para bien Y cuando hombres, cuando tú amas a una mujer Ella es creada por Dios para devolverte amor Pero con incrementos, con intereses De maneras que nunca jamás podrías ganarte Y seguramente no mereces Hombres, no lo merecemos Un aplauso para las mujeres que Dios nos ha dado no las merecemos hombres hay que reconocerlo yo he escuchado a hombres decir cuando se le da un cumplido no pues te rayaste con ella dice ambos nos rayamos voy a decir algo perdóname pero el orgullo no es atractivo la humildad es atractivo siempre rebota cualquier cumplido hacia tu mujer hacia tu esposa hombre apréndelo por favor porque si cuando tú la amas, la valoras y alimentas esa relación Cuando tú la acercas más a Cristo Tú saldrás hombre más bendecido de lo que te puedes imaginar Y los demás también notarán la diferencia como pasó conmigo Y, y quiero mostrarte cómo ella responde en esa historia al amor de él Hay dos resultados, número uno Lo primero es que ella se siente especial y, y ella dice lo siguiente, ya en el segundo capítulo, versículo 1, dice Yo soy, en el primer capítulo quien dijo, yo soy la vieja más fea, por decirlo así Estoy, estoy para francia dice, soy vieja, soy fea, soy poco atractiva En el capítulo 2 algo cambió, dice, ahora soy la rosa de Sarón soy el lirio de, la, de los valles Y ella está hablando en singular En otras palabras dice Me hace sentir como la mujer más especial del mundo Y él, ¿qué es lo que le dice? Dice, tienes razón cariño Tienes razón Eres como el lirio entre los espinos Así es mi amada entre las demás doncellas Otra vez en singular Dice, las demás son solo un montón de espinas pero tú eres la flor. Tú eres la persona más importante y más especial que existe en todo el mundo. En el primer capítulo ella se sentía insegura. En el, en el segundo capítulo ella se siente especial porque él la ama a través de sus inseguridades. Él la adoraba, la apreciaba, la valoraba y ahora ella se siente especial.
0: Y lo segundo que ella, ella pasa con, con esta mujer? Es que se siente, como decía, lo segura. Y uno de los regalos más grandes que, les, que le puedes dar a tu novia, tu novio, a tu esposa o tu esposo, es el regalo de la seguridad. Que ella siempre o que él siempre se sienta seguro o segura cuando está contigo. En el versículo 3, mira lo que dice en segunda, en, en, en Carta de los Catares 2:3, dice. Cual manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los jóvenes. Dice, me encanta sentarme a su sombra, dulce y dulce. A mi paladar es su fruto En sí lo que está diciendo ella es Me encanta sentarme a su sombra Dulce a mi paladar es su fruto Me encanta sentarme a su sombra ¿Te acuerdas qué es lo que le preocupaba a esta mujer antes? Su piel Ella estaba siempre en el sol Y aquí dice me siento segura en, en tu sombra Estoy protegida De aquello que me hacía tanto daño Cuando estoy contigo Me siento segura O me
1: siento seguro Hombres yo creo de todo corazón Que esto es nuestro papel Como proveedor en su vida Y lo hacemos Siendo tres cosas Para que lo anoten ahí Hombres Eres el pastor Eres el proveedor Y eres el protector De tu novia o de tu esposa y los voy a mencionar muy rápidamente. Número uno, eres su pastor. Espiritualmente, hombre, tú eres el que debes marcar el tono. Acércala a Cristo. Ora durante las comidas, en las mañanas, en la noche, antes de dormir, lo que sea. Tú la llevas a la iglesia, no que ella te lleve a ti. Tú llevas a ella, llevas a la familia, traes a tus hijos, involúcralos. Tú poniendo el ejemplo. Porque una familia que se queda en casa no cría hijos que van a la iglesia. Hombre, no seas flojo. Espiritualmente no seas flojo, bueno, tampoco lo demás. Toma la iniciativa, pone, establece la pauta. Haz de la casa de Dios tu prioridad. Y señores, nosotros marcamos esta pauta para acercarla más a Dios porque somos el pastor de nuestra familia. Pero también somos su proveedor Esto no significa que ella no pueda ganar dinero Es más en algunos casos a lo mejor la mujer va a ganar más dinero que el hombre Y no hay nada malo en ello Quiero aclarar Lo que estoy diciendo es que es nuestra responsabilidad poner la pauta Somos una familia que diezma Hace poco hablé con un, un joven que hace poco se, se casó Y, y surgió el, el tema Y dijo yo ya le dije a mi prometida yo diezmo y aparte doy ofrendas de este porcentaje Y yo le dije si te vas a casar conmigo así va a ser Él está poniendo la pauta no para malgastar Sino para invertir en el reino de Dios Y creemos firmemente que todo lo que tenemos Viene directamente de Dios porque Él es el Señor Que todo nos lo provee Jehová jireh y es uno de sus nombres Y en respuesta a su generosidad Nosotros también somos generosos Y decidimos bendecir a la iglesia de Cristo Porque no vivimos para nosotros mismos Damos el primer 10% que es el diezmo Y a veces más Y decidimos hombres manejar los recursos Responsablemente No vivimos para nosotros mismos Porque no somos egoístas El amor no es egoísta Hombre no somos egoístas, no somos orgullosos Vivimos para dar nuestra vida para los demás No somos machistas Y perdóname, un hombre machista no puede ser un hombre cristiano Porque Jesús no era machista Una mujer feminista no es cristiana Porque Cristo no era feminista Dejamos a un lado las cosas, las cosas culturales Que nos destruyen desde adentro Y nos separan como matrimonios Y vivamos, reflejemos el carácter de Dios En nuestra vida, en todo lo que hacemos Hombres decidimos vivir por debajo De nuestras uh, posibilidades Para nunca llegar al fin de mes Y preguntarnos, ay caray ¿Habrá suficiente para pagar la renta? Para pagar la luz, para pagar el teléfono no, vivimos por debajo con margen Manejamos la familia de esta manera De manera fiel, generosa y responsable Porque eso es lo que Dios bendice Y cuando Dios bendice lo que tú haces No tienes que preocuparte Alínete con la palabra de Dios ¿Quieres tener una, una esposa o una mujer asustada? Déjala preocuparse por las finanzas Ahora yo sé que hay, hay dones A veces se le da más al hombre A veces más a la mujer Eso sí tómala en cuenta hombre tómala en cuenta pónganse de acuerdo que sea una decisión juntos pero no la cargues con cosas no la preocupes por cosas hay una frase pop popular que dice a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero y está totalmente erróneo esa manera de pensar no es bíblico de hecho eso deshonra tanto a Dios como a la mujer Trae deshonra y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Si tú quieres la honra, la bendición de Dios, honra a la esposa que Dios te dio. Trátala bien, trata bien a tus hijas también. Háblales bonito en casa y fuera de casa. Da tu vida por ellas todos los días y Dios te ayudará y también te bendecirá. Amén. Esperaba un, un amén más fuerte de parte de los hombres. Número tres, eres su protector. Por lo general, los hombres somos más altos y más fuertes que las mujeres hablando físicamente. Y si no, pues hombre, puedes estar en problemas porque él te puede dar una buena golpiza si no te portas bien. Y es para tu bien, ¿ok? Claro. No, estoy bromeando. De ninguna manera, de ninguna manera um, permitimos o, 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 o somos uh, condescendientes en cuanto a la violencia interfamiliar. La condenamos tajantemente. Pero, hombres, Dios te creó un poquito más fuerte físicamente hablando que ella No para aplastarla, no para golpearla, no para maltratarla Sino para cuidarla, para protegerla Cuando viene un camión, un coche, un peligro Un caballero siempre camina en la banqueta entre el peligro y la dama No diez pasos delante de ella porque si estás enfrente de ella, no la puedes ver, no la puedes cuidar. Debería estar a tu lado. Y tú, hombre, entre ella y el peligro. ¿Ok? Es fácil. Hay hombres que, de, que dicen, no, pues yo daría mi vida por ella. Sí, cualquier tipo puede dar su vida una vez por alguien. Es fácil. Lo que cuesta es dar tu vida todos los días por ella. Amén. Y eso es lo que hacemos los hombres. Es prometerle nunca dejaré que nadie ni nada jamás te lastime Y eso me incluye a mí Te voy a proteger de mí mismo Me voy a controlar, voy a controlar mi mal carácter, mi enojo Antes del matrimonio te voy a cuidar sexualmente de mis propios deseos No te voy a utilizar, te voy a cuidar Te voy a amar, te voy a honrar Conmigo estás a salvo y cuando él hace es, estas es tres cosas, él es su pastor, su proveedor y su protector, como resultado, él se siente especial, se siente segura y se siente honrada.
0: Y lo que, lo que pasa cuando ella se siente así, en el versículo 5, cantar de los cantares 2:5, vamos, ya vamos a terminar, dice: Fortalezcanme con pasteles de pasas, refresqueme con manzanas, porque desfallezco de amor. Dice: Fortaleceme con pasas. ¿Sabes que se pensaba que las pasas en aquella época eran 100% afrodisíacas? Y si no me crees, investigalo. Dice: Fortalézcanme lo que está diciendo ella y estamos entrando en temas para casados dice con un afrodisiaco ¡Ah, caray! Esto se me, se me hace que, que, está, que está para domingo en la mañana para muchos. ¿Cómo se habla estas cosas en la iglesia? La iglesia debería ser el lugar donde más informados estamos. Dice, fortaléceme, lo que le está diciendo eh, esta mujer, fortaléceme con un afrodisiaco, refresqueme con manzanas porque desfallezco de amor. Y luego dice esto, su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza, y su brazo derecho me abraza y lo que ella está está hablando de esa protección con la que ella se siente es el lugar donde ella se siente segura y está hablando del carácter de ese carácter piadoso está hablando de ese carácter que refleja el mismo carácter de Dios hay una confianza creciente, busca estándares más altos y hay un estímulo constante ella se siente especial ella se siente segura y ella quiere entregarse a Él porque Él se ha entregado a ella.
1: Así que hombres, vamos a dar nuestra vida para amar todos los días a nuestra esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Porque no creemos lo que los demás tienen creemos algo diferente, algo mejor Por lo tanto vamos a hacer algunas cosas Que los demás no hacen Como siempre hemos dicho Si quieres tener lo que alguna vez tuviste Tienes que hacer lo que alguna vez hiciste Y si quieres tener lo que nunca has tenido Tienes que hacer lo que nunca has hecho Atrévete a cambiar
0: Y entonces nuestros matrimonios Serán un testimonio de la bondad de Dios. Y siempre decimos esto, recuerda cómo la conquistaste. Recuerda, eh, eh, mujer, lo amable y lo sonriente que eras. Cuando Él te decía sus cosas y, y te reías, aunque no, tu, no hubiera gracia, lo haces sentir increíblemente especial. ¿verdad? Y hoy dices, ay, ni gracia, ya, párale. ¿Verdad? A veces tenemos que cambiar, tenemos que, que, que uh, eh, provocarnos, ser intencionales. Y será entonces nuestro matrimonio la, la búsqueda de con quién te vas a casar. Estará más resguardada, habrá más confianza en que Dios va a mover y seremos un testimonio de esa bondad y ya que Él nos amó y lo sabemos, Él envió a su Hijo a morir, a morir por la iglesia y nuestro matrimonio representará ese tipo de amor incondicional. Y ya vamos a terminar pero quiero concentrarme en lo que en mi opinión es la parte más importante de esta plática que es el carácter piadoso ya sea que estás casado o no el carácter piadoso es importante importa más que cualquier otra cosa si quieres una vida piadosa y quiero que te vayas con esto vive una vida piadosa hoy refleja el carácter y la persona de Dios en todo lo que hagas cuando te topas con alguna decisión y va, vas a encontrarte en esos momentos donde vas a tener que tomar una decisión pregúntate lo siguiente ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y luego hazlo. ¿Cómo podemos tener un carácter piadoso? Te preguntas hoy, ¿cómo puedo yo tener un carácter? ¿Cómo puedo desarrollar un carácter piadoso? La verdad es que nunca podremos hacerlo solos. Necesitamos entender eso. Nunca podremos abrirnos camino hacia Dios. Porque solamente es por Cristo. Y es a través de Dios. Por Él y a través de nosotros que podemos ser conformados a la imagen de Jesús Y cuando escuchamos la palabra, yo no sé si habías escuchado alguna vez cantar de los cantares así Pero la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios dice que renueva nuestras mentes, nos inunda y no, no volvemos, no nos volvemos santos por esforzarnos mucho No es por lo que hagas o lo que dejes de hacer Nos volvemos piadosos al rendirnos al poder de Jesús en nuestras vidas Conforme Él vive en nosotros y a través de nosotros Dice que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad Yo te invito, porque no cierras tus ojos? Ya terminamos Y vamos a orar acerca de esto Vamos a declarar Que esta palabra que tú Escuchaste hoy va, va a dar fruto Vamos a empezar a trabajar En el día de hoy Cómo desarrollar ese carácter Cuando lees la palabra de Dios Cuando escuchas música Cuando te metes en esos momentos De, de estar en la presencia de Dios Y decirle Señor Ayúdame Ayúdame a hacerlo como tú eres Padre hoy Estamos orando para que tu Espíritu Santo haga una obra de sanación, una obra de restauración en nuestras vidas. Dios, por aquellos, Padre, hoy oramos por aquellos que algún día se casarán oro para que las semillas que tú has, has plantado en este día puedan dar fruto y florezcan y se conviertan en una cosecha de justicia en las relaciones Dios oro también por aquellos matrimonios que no hay más solución que pareciera que no hay más, más futuro hacia adelante oro para que tu Espíritu Santo haga la obra en cada matrimonio aún Señor yo declaro milagros Padre donde no había ya Donde no era Tú traes milagros sobrenaturales Que tu Espíritu Santo Haga una obra En nosotros como matrimonios En cada matrimonio Para fortalecernos En nuestras relaciones Y que podamos honrarte
1: Así que Padre te pedimos en el nombre de Jesús Que tú nos ayudes porque no podemos hacerlo solos Que tú nos ayudes a desarrollar dentro de nosotros Un carácter piadoso que te refleja a ti en todo momento Señor, que haya una confianza creciente en nuestras relaciones, que, que nosotros desarrollemos esos estándares más altos, que no cualquiera lo hace, pero nosotros hoy nos comprometemos a hacerlo contigo, Señor. Y que haya un ánimo, un, un ánimo constante en todo momento, que, que seamos personas, que animamos a los demás, que levantamos a los demás, Señor, que los impulsamos hacia ti. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos nuevamente por los matrimonios presentes, que sean fortalecidos Pero también oramos por los matrimonios futuros Señor para esos jóvenes y señoritas Que están buscando Señor Que encuentren en ti primero todo lo que necesitan Y que tú los guíes a encontrar a Esa persona que tienes preparando Para ellos también en el nombre de Jesús Padre también si alguien aquí esta mañana Que a lo mejor viniste a la iglesia hoy Por primera vez o primeras veces y la, la plática de hoy te, te, te sacó de onda un poquito Te sorprendió, no esperabas escuchar esto Pero también re, déjeme recordarte que este, este libro Este canto de amor también tiene otro significado Porque es el canto de amor que Dios compuso para ti Dios te ama, Dios no está enojado contigo Y Dios hará hasta lo imposible para que, para que tengas, no una religión, Jesús no vino para darnos una religión, vino para darnos una relación directa y personal con Dios a través de Jesucristo. Así que si tú estás aquí el día de hoy, hombre o mujer, joven o anciano, si tú estás aquí y nunca te has dado cuenta hoy que has tenido una religión o nunca has tenido un encuentro real con Cristo, hoy es el momento. Y puedes hacerlo a través de hacer un compromiso Muy sencillo con Él Si, eres, si ese eres tú hoy Si puedes levantar la mano No, no tienes que acercarte, enfrentarme más para saber por quién voy a orar Te quiero dirigir, gracias En una oración, un compromiso con Él Gracias, gracias por eso hermanos Entonces vamos todos juntos a orar Para que nadie tenga que orar juntos o sea, solo, perdón Y juntos vamos a hacer este compromiso con Dios Padre Santo Perdóname Yo te necesito soy un pecador, he cometido muchos errores en mi vida Y lo reconozco, yo te necesito Yo necesito que tú me perdones Que tú me salves Y hoy decido hacer este compromiso contigo Que si tú enviaste a tu Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Entonces a partir de hoy yo viviré por ti Ese es mi compromiso Señor Ayúdame, enséñame a través de tu palabra La Biblia Cómo caminar contigo todos los días Cómo tener esta relación contigo Que hoy inicio Dios yo recibo el perdón de mis pecados Yo recibo ese Ese limpieza profunda Ese borrón en limpio Y Dios hoy Me comprometo a vivir contigo En el nombre de Jesús Gracias por esta nueva vida En el nombre de Jesús Y todos dijeron amén